0: Мы будем двигаться дальше. Ну, сразу отвечу на тот вопрос, который у вас может быть возникнет. Пожертвование и молитв будут в конце служения. Так что давайте будем продолжать двигаться и размышлять над тем, что есть смирение, да? И знаете. В жизни каждого человека возникают ну, те или иные сложности, да. Мы испытываем какие-то трудности, и зачастую те трудности, которые мы сейчас проходим, для нас они ну играют какую-то реально роль. Но что нам до того, что кто-то что-то испытывал? Для для меня вот сейчас то, что я прохожу, это самый больной вопрос. Это то, что касается моего сердца. И Иисус хочет уделить именно этому внимание. Чтобы обратить внимание на твой вопрос. Лично твой вопрос. И чтобы поднять и вдохновить тебя. Потому что в нашей жизни возникает каждый день буквально такая ситуация, когда нам предстоит делать тот или иной выбор, да, выбирать, по какому пути мы пойдем, по одному или по другому. Что нам, неужели в нашей жизни не бывает таких дней, когда мы не задаем себе вопрос, а правильно ли вообще я делаю, а то, что я делаю, соответствует ли тому, что хочет от меня Бог, да? и вот эти каждодневные вопросы, они постоянно возникают в нашей жизни, вот как мы можем смириться, да? как мы можем угодить Богу, не смирившись перед Ним, да? как, допустим, муж может угодить жене, и жена может угодить Богу, но не согласившись, да, не уступив, то есть это какой-то шаг смирения, то есть, Это какой-то шаг, может быть, доверие. То есть мы должны быть не просто, как сказать, послушны. Знаете, я вспоминаю, очень часто бывали такие ситуации, когда родители тебя пытаются наставить, да, чего-то оберечь. И вот, как наш предыдущий пастор рассказывал очень часто, его родители заставляли одевать шапку, да. Меня тоже родители очень заставляли постоянно надевать шапку, а я не любил. И знаете, ну, как бы дань, вежливости, да, я при них одевал эту шапку, но выходя за дверь, я эту шапку срывал и засовывал подальше в портфель, знаете, мне хотелось быть как все, то есть, потому что молодежь не любит носить шапки, они ходят без шапки, неважно какой там мороз на улице, они идут и не думают о последствиях, да, И смотрите, на тот момент я как бы думал, что да, я послушен, ну, я сделал то, что попросили у меня родители. Но если посмотреть глубже, это это ли является послушанием? Знаете, мы зачастую пытаемся исполнить то, что требует от нас Бог, но внутри у нас все равно лежит недовольство. Внутри мы не соглашаемся с тем, он что нам говорит. То есть наша внутренность бунтует. Мы вроде бы как пытаемся сделать, возможно, это даже на показ, как я это делал перед родителями, чтобы все окружающие видели, насколько я смиренный брат или сестра. Но на самом деле внутренность наша говорит иначе. Мы противимся тому, что мы делаем. Мы не соглашаемся, мы не пытаемся повиноваться. А смирение зачастую подразумевает именно полное глубокое повиновение. То есть не только внешнее, не только словами, да, но и внутреннее. Потому что иудей не тот, кто таков по наружности, да, не тот, кто сделал обрезание, он уже считается иудеем, но тот, кто внутренне таков по духу. Да. То есть когда мы внутренне пытаемся, когда мы хотим этого, да, у нас может быть не получаться, да, у нас может быть там какие-то всплывать косяки всякие. Но мы пытаемся идти этим путем шаг за шагом. И сегодня у нас что-то получилось одно буквально маленькое. И это для нас уже большая победа. Да? Когда-то мы где-то не могли ничего, что-то с этим сделать вообще. Но сегодня мы это делаем. И мы... Знаете, у меня сегодня утро началось с того, что я когда поехал в церковь, я забыл все дома. И очки, и планшеты, все. И знаете, первое, что пришло мне на ум... Так хотелось сделать кого-то виновным в этом. Но я понимал, что виноват я сам. И знаете, в нашей жизни мы очень часто пытаемся винить кого-то в своих недостатках и огрехах. Но на самом деле Бог говорит, что это твоя вина. Это наша вина. Мы просто не прободрствовали где-то там, не обратили на что-то внимание и получился такой результат. Мы просто где-то пошли не тем путем, которым надо было идти. И знаете, я вспоминаю такую ситуацию, когда я еще работал на производстве, там были профсоюзные организации. Да? И... Цель профсоюзных организаций была обеспечить своих работников, ну, которые входили в состав профсоюзов, там, различными родами путевками, там, путевки в лагеря, путевки в санатории, в профилактории. То есть там как бы вроде бы была такая забота о работниках. Да? Но это только о тех, которые платили постоянно исправно взносы членские. Да? И знаете, я так подумал. Господь же чем-то схож с этим. да? Он заботится о каждом из нас. Он, может сказать, как директор этой профсоюзной организации. Да? Пытается нам предоставить путевку. Путевку, которая ведет не абы куда, а путевку в жизнь. Понимаете? Вы, мы, может быть, вообще не представляем, о чем вообще имеет в виду Бог. Что значит путевка в жизнь. И тема моей проповеди так и называется. Путевка в жизнь. Знаете, я как бы посмотрел в словарь Ожегова, да, и там как бы есть маленькая такая трактовка вот именно об этой фразе. Что именно значит путевка в жизнь? И там написано, что это как поворотный момент, который открывает новую дорогу, новый путь к полезной деятельности. И там, знаете, есть такое место, ну, фраза такая написана, как пример. Старый мастер дал пареньку путевку жизни знаете иисус это вообще как самый чудесный мастер вот в нашей жизни реально вам скажу могу сказать что и он перед нами открывает этот путь который ведет к благословению к помазанию действительно к процветанию к жизни то есть он хочет нам показать тот путь о которой мы, может быть, даже и не мечтали, и даже не подразумеваем вообще ничего о том, что с этим может быть связано. И что он нам говорит? Он говорит, научитесь от меня. Вот мы очень часто говорим, что, как бы, Писание даже нам говорит, что Иисус есть путь, истина и жизнь. А я так сам себе вопрос стал задавать вообще. Иисус, если это путь, истина и жизнь? Когда Он шел... Ну, он через себя, что ли, шел. Нам вот если скажут, что я... Каков твой путь, да? Мой путь там очень узкий и тернистый. Это вот путь Иисус, короче. Но это, понимаете, что абстрактно. Иисус шел каким-то путем особенным, да? И мы понимаем, что именно Иисус – это тот путь, это пример того пути, да? И нам надо следовать именно этим путем, которым шел Иисус Христос. Он и говорит поэтому «научитесь от меня». Павел говорит, что он говорит? Я, говорит, научился. Подражайте, говорит, мне, как я подражал Христу. Потому что я выбрал для себя тот путь, которым шел Иисус. И я пошел по нему. И, говорит, подражайте мне, берите пример с меня. Как я пошел этим путем, так и вы идите этим путем. И по поводу путевки еще, я могу сказать, что путевка, это вот то, с чем сталкиваются водители. Знаете, у водителя есть путевка. Иными словами, это как бы путевой лист. Там прописан весь путь, по которым должен ехать этот водитель. Так вот, я хочу сказать, что наша путевка, она предусматривает путь, причем очень определенный путь, в котором нам надо двигаться. И где есть конечная точка. Конечная цель, куда он тебя хочет по этой путевке привести. Знаете, когда мы покупаем путевку куда-то там в лагерь или куда-то там в какой-то санаторий, мы понимаем, что нам предстоит двигаться по какому-то пути, преодолевать какие-то расстояния, неважно, оплачен тот путь или не оплачен, или мы сами добираемся, но этот путь, он есть, и его надо проделать. И хочу с вами зачитать Евангелие от Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Смотрите, Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. Он маленько употребляет иную фразу, там написано «подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, Многие поищут войти и не возмогут. Смотрите, в еврейском переводе, в еврейском Новом Завете, да, написано, не подвязайтесь, а старайтесь изо всех сил пройти через узкие двери. В греческом вообще это слово, как переводится, как агония, да, и вот именно как сильная борьба. И знаете, мне вспомнилось такое место, когда Иисус говорил с богатым юношей, да? Когда этот юноша спросил Иисуса, а что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? И что ответил ему на это Иисус? Он говорит, иди, говорит, продай свое, раздай свое имение нищим, приходи и следуй за мной. Этот юноша отошел от Иисуса с печалью. И смотрите, что сказал Иисус. Тяжело богатому, да? Ну давайте зачитаем, это Евангелие от Матфея, 19 глава, 24 стих. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Смотрите, здесь он как раз тоже говорит о пути, об очень узком пути. Он говорит, что тяжелее верблюду пройти сквозь игольные уши. Знаете, раньше вот каждый город обносился стеной. И в этой стене были узкие двери. Ну, кто-то говорит, что это вот на данный момент выглядело бы как таможенный досмотр, да? То есть туда мог втиснуться только верблюд. И если на нем было очень много поклажей, которая свисала, да, он просто не проходил в эти двери. И приходилось снимать, и все, что было снято, и не прошло в эти двери, облагалось налогом. То есть, смотрите, мы иногда пытаемся войти... Ну, как бы мы думаем, что мы идем этим узким путем, да, потому что, ну, Писание же предупреждает нас, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, да. И мы думаем, что мы идем этим узким путем, но мы сами себе никогда не задаем вопрос, а насколько этот путь узок? Вот мы когда-нибудь границы определяли, мы пытаемся вот этим, этим узким путем тащить абсолютно с собой все, все, что мы считаем нужным. Все, что мы думаем, что нам пригодится там, да. Все то, с чем мы боимся и не хотим расставаться. Мы пытаемся затащить в эти узкие ворота. Ну вот смотрите, ну не всегда так получается, как мы думаем. Вот зачитаю тоже еще одно место, которое в интернете нашел. Вот на на Востоке. На Востоке для входа верблюда на ночлег, ну, Начлег верблюдов это были такие караван-сараи, которые там, да, вот именно ночное время загонялись эти верблюды в какой-то там стой или что-то там, где могли отдохнуть. И вот, в принципе, были такие ночлеги, да. И они часть поклажи снимали, и они на коленях проходили вот именно через эту узкую дверь. На коленях. Ну, Представь, Оказывается, верблюд на коленях тоже может ходить. И вот в Иерусалимской стене были такие ворота, которые так и назывались – игольное ушко. Знаете, Иисус, когда проповедовал, Он всегда примеры такие приводил, наглядные, которые люди понимали, что есть и что с этим сопряжено. И вот через эти, так сказать, ворота проходили вот эти ночные караваны. И вот смотрите, насколько верблюду тяжело пройти сквозь эти игольные уши. На коленях еще. И поэтому Он говорит, что насколько тяжело. Он не говорит, что невозможно. Он говорит, насколько тяжело богатому со всей своей поклажей, со всеми своими этими тюками и тому подобное, то на что он надеется, тяжело войти в Царство Небесное. Но Он говорит, что для человека это невозможно. Но все, что невозможно человеку, Он говорит, возможно Богу. Он последнее слово оставляет за собой. И знаете, в нашей жизни вот очень часто бывают такие ситуации, да, когда нам предстоит выбирать там то или иное, выбирать путь, разрешать какие-то сложные вопросы. И зачастую у нас возникает вопрос, а где же Бог? Почему Бог именно приходит вот в самом конце? Знаете, вот мы вчера сидели у Наташи это уже общались, И тоже такой вопрос всплыл. И знаете, я понял, что на самом деле у нас есть свой какой-то ресурс. У нас есть свои какие-то силы, свои какие-то понимания тех или иных вопросов. Мы знаем, у нас есть какой-то, может быть, опыт. И мы пытаемся все это сначала пропихнуть сами. Использовать свои силы, свои возможности. Использовать весь свой опыт. И только когда у нас все кончается... Если только тогда мы приходим и говорим, Господь, я отдаю все Тебе. Но знаете, Бог хочет, чтобы мы научились именно, вот как мы поем, всю свою жизнь посвящаю Тебе, но не в самом конце, а в самом начале нашего пути. Бог хочет, чтобы мы действительно глубоко осознали, насколько мы имеем просто вот эту потребность в Нем каждый день. Потому что каждый день перед нами стоят какие-то вызовы, какие-то предложения, может быть, приходят. Не знаю, возможно, это лукавый приносит эти предложения. Там, да, Потому что прежде чем ты получаешь ответ от Бога, знаете, тебе столько, столько мыслей придет. Но Бог приходит всегда вовремя. Он никогда не опаздывает. И это очень можно проследить на многих ситуациях и обстоятельствах. И знаете, вот я хотел бы сейчас... Зачитать с вами одно место, это из четвертой книги царств, 5 глава с первого стиха. И там описывается о сирийском военачальнике Неимане. Да? Но прежде чем мы начнем читать, я хочу сказать, что в прошлый раз мы говорили о пути гордости и смирения. Да? Какой путь мы выбираем? И я бы хотел сказать, что путь гордости... Это путь нашего эго, нашего самолюбия. Это путь, ведущий реально в погибель. И многие идут этим путем. Но узок и тернист – путь, путь смирения, ведущий в жизнь. И немногие его избирают, потому что он, во-первых, неудобен, во-вторых, тяжел. А в-третьих, мы зачастую не понимаем вообще то, что происходит с нами на этом пути. И смотрите, с первого первого стиха читаем. Ниман военачальник царя сирийского был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него Господь дал победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Ну, Первое, что хотелось бы обратить внимание, там написано, что это был великий человек, уважаемый человек, что это был отличный воин. Ну, смотрите, какая характеристика, да? Но, есть одно но, но прокаженный. И знаете, вспоминаются слова Иисуса Христа, кто без греха, кто из вас без греха, да? Первый брось в нее камень. И вот у этого человека была проблема, он был прокаженный. И знаете, в израильском народе считалось, что если человек прокаженный, но ну это однозначно наказание от Господа. Но смотрите, здесь написано есть такая, такая фраза, что Господь через этого человека дал победу сириянам. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неимановой. Интересно, да? Маленькая девочка, и она уже как бы себя а вообще как слуга. И мы в дальнейшем там увидим ее поведение. да? Она служила жене Неимановой. А Иисус сам, если мы вспомним, Он говорит, кто из вас хочет быть большим, да? будь меньшим. Кто хочет быть первым, будь последним. Потому что этот вопрос у учеников очень постоянно и очень часто возникал. Иисус им говорит одни вещи, а они дорогой идут и размышляют, кто же из них больше. У них цель была совершенно иная, узнать, кто больше, кто первый, кто там более достойный, там сесть по правую или по левую сторону, да, и даже мамы вписывались там за сыновей своих. Ну, возможно, у нас тоже в нашем сердце мы хотим быть больше, мы, может быть, это никому не скажем, но наши действия будут об этом свидетельствовать, да. Мы не хотим просто быть меньшими. И смотрите, и сказала она госпоже своей. О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу. Ну, еще остановимся на этом стихе. Смотрите, она сказала госпоже своей. О, если бы господин мой. Ну, интересная да, постановка вопроса. Маленькая девочка, которая была взята в плен, она считает жену Неиманова своей госпожой. То есть, она полностью отдала себя в распоряжение в ее руки. То есть, она делала то, что от нее просили, видимо. Помогала там по дому, по хозяйству. А мужа Неимана считала своим господином. Но согласитесь, у нас зачастую, когда возникает какой-нибудь конфликт, какой-нибудь вопрос такой, мы готовы сказать, а кто ты такой? Как это однажды Моисей сказал: Моисею было сказано: А кто поставил тебя вообще над нами? Кто ты такой? И мы очень часто готовы такими фразами друг другу затыкать рот: А кто ты такой вообще? Что будешь мне советовать, что мне делать? У меня есть вот Иисус, мой пастырь добрый, и Он мне говорит, что мне делать. А вот ты кто такой, да? И смотрите. Господин мой, да, эта девочка вообще, она просто, ну, была, я думаю, что в повиновении своей госпожи. И это видел, я думаю, что Неман, И вот именно это сыграло ключевую роль. Возникают вообще такую, такие вопросы вообще, откуда такая вообще неподдельная забота у этой девочки, которая была взята в плен, вообще, и куда делись ее родители? Возможно, они просто погибли от руки тех, кто был, ну, кто завоевывал и захватывал в плен, да. То есть, ну, ребенок не может же расти без родителей. Они были, но куда они делись, да? Откуда вообще такая любовь к своим захватчикам вообще? Тут больше вопросов, чем ответов. И смотрите, и пошел Нейман. Он согласился. Он, оказывается, послушал эту маленькую девочку. Он пошел. И пошел Ниман и передал это господину своему, говоря. Так и так говорит девочка, которая из земли израильской. Но ну, представьте, что вот каждый из нас, он же хочет услышать то, что нам говорит Бог. И мы пытаемся как бы услышать от него то, что он хочет нам сказать именно. Ну, теми путями, теми, как бы, какими мы представляем себе. Вот именно так, как мы себе нарисовали. Но мы никогда не задаемся вопросом, что все-таки у Бога, последнее слово-то всегда за Ним. Он говорит, как хочет. Он говорит, через кого хочет. И это не нами трактуемо, да, и не нами это рамки там ставить. Это не нам это, эти ставить рамки, да? И вот Бог... Проговорить хотел в сердце Неймана через эту маленькую девочку. Вот могу сказать про себя, что у меня как бы в представлении только, ну, дети могут всякие там гадости там и тому подобное там наговорить, там шалости только на уме у них, да. И вот ты ничего, ну, думаешь, что ничего полезного и ничего дельного они сказать тебе не могут. Но на самом деле это не так. Если мы читаем Писание, то в Писании говорится, что каждый ребенок имеет даже своего ангела. И Писание также нам говорит о том, что именно дети будут величать и прославлять Господа своими делами, да, и величать о чудных делах Божьих. Потому что эти сердца, да даже вот когда Иисус призвал детей, Он сказал, что «если не будете как дети», Оказывается, у детей есть какая-то особенная очень черта, которая, может быть, ну, истощилась, пропала у родителей, у взрослых. То есть, может быть, мы на что-то не обращаем внимания, на то, что надо обратить. И он говорит, если не будете как дети, вам не войти. Не войти в эти узкие врата. И смотрите. И сказал царь сирийский Неиману, Пятый стих. Пойди, сходи. А я пошлю письмо к царю израильскому. Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежды. Ну, возможно, он что-то лишнее с собой набрал, да, но он согласился и он пошел. Знаете, я думаю, что, ну, нелегко было ему сделать такой шаг, сделать, прийти к такому выводу, да, выбору. Но он это сделал, он смирился и пошел. И он послушался слов этой маленькой девочки. И он, кстати, сделал первый шаг навстречу к своему чуду. Он сделал первый шаг навстречу к своему чуду. Это шаг смирения через послушание. И смотрите, принес письмо к царю Израильскому, в котором было сказано, вместе с письмом Сим вот я посылаю к тебе Нимана, слугу моего, чтобы ты снял проказу, а, чтобы ты с него, чтобы ты снял с него проказу его. Интересный подход. То есть, Ниман как бы понял, да, куда ему надо двигаться. Но царь, царь, он, я думаю, что ничего не понял. И он все это сделал так, как представлял сам. И он написал письмо, И вот, говорит, присылаю к тебе человека, сними с него проказу. Как будто это все так просто было сделать. И смотрите, царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежду свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умершвлять и оживлять? И что он посылает ко мне, чтобы я снял с человеку проказу его?» Вот, теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Это еще одно испытание, которое выпало на долю Неймана. Представляете себе, ну вот поставьте себя на место Неймана. Вы приходите к начальству решать какие-то там вопросы, да, они вам говорят, да кто я такой? Представляете, он что ожидал? Он ожидал, может быть, какого-то содействия, помощи, что он перенаправит там куда-то там или что там. Но тут такая вообще встречная атака. Да кто я такой, чтобы там оживлять или умершлять? Я что бы, говорит, Бог. Ну, я бы на месте Неимана, короче, может быть, даже хлопнул дверью и ушел раньше, чем ушел-то Неиман. И вот тяжело, честно говоря, прочувствовать, что в тот момент вообще переживал он. Да, и как мы бы вообще чувствовали себя на том месте. И смотрите, когда услышал Елисей, ну все-таки Бог, он есть Бог чудес. И он сделал так, что об этом услышал каким-то образом Елисей, его помазанник. И когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И прибыл Неиман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. Вот именно эта ситуация, которая произошла там, она не выбила его еще из колеи, у него, видимо, был еще какой-то резерв. Какие-то силы, да? Он еще мог что-то сам делать там. И он перешагнул это через себя, да? И пошел дальше. И смотрите, когда он оказался перед входом у дома Елисея, вообще, что бы произошло? И выслал к нему Елисей слугу сказать. Ну, он сам даже не вышел, он слугу послал. «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя». И будешь чист. И разгневался Нейман. Понятно, да? Чаша преисполнена. И пошел и сказал. Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего. Возложит руку свою на то место и снимет проказу. Мау. Вообще, думаете, легко Неймана было, короче, услышать и принять такой ответ. И причем не от пророка, а еще от того, кого он там послал, слуга. И смириться, и сделать так, вот как именно он говорит. А мы понимаем, что результат результат зависел бы именно от того, насколько он был бы послушен этому слову. да? И смотрите, и в разочаровании он вообще воскликнул, 12 стих, «Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше?» всех вод израильских, разве я не мог бы омыться в них и очиститься, и оборотился, и удалился в гневе. Ну, здесь мы уже видим, что это как бы пик терпения закончилось, взрыв эмоций, и, соответственно, неверный путь, неправильный выбор, да? Гордый дух просто Неймана возмутился. И смотрите, вот упомянутые сирийским военачальникам реки Авана и Фарфар, это вообще реки были, которые ну, были очень чудесные реки. Они были в прекрасных местах, и там многие люди просто ходили туда поклоняться своим богам. И я думаю, что для Нимана это было просто за счастье бы, ну, оказаться на берегу этой чудесной реки, и окунуться там семь раз, и получить исцеление. Но это оказалось не так. Смотрите, он мог получить исцеление, лишь только в точности исполнив то, что сказал ему пророк. Только смирившись вообще, да, через послушание, можно было бы получить желаемый результат. И подошли рабы его, слава Богу, просто за таких рабов, и говорили ему, и сказали, Отец мой, смотрите, рабы его называют своим отцом. Это, кстати, это, очень похоже чем-то на ситуацию между учениками и Иисусом. Они были рабы. Ну, возможно, они добровольно пошли в рабы. И смотрите, и подошли рабы его и говорили ему. И сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «омойся», и будешь чист. Вот просто удивляет мудрость и смирение этих рабов, короче. И смотрите, на тот момент, вот Нейман доверился своим этим, ну, возможно, это даже были сыновья, которые пошли с Нейманом. Но они себе, себя вели, себя как рабы. Просто... В те древние времена сыновья, они очень почитали своих родителей, и они действительно вели себя как как прислужники, да, то есть они во всем были, в подчинении, в повиновении у своих родителей, и их поведение было очень схоже к поведению рабов. Но они были рабы от чистого сердца, были послушны своим родителям. И смотрите, «И пошел он и окунулся в Иордании семь раз». «По слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Кто-то написал, что жизнь человека вот, концентрируется на распутьях. В нашей жизни очень много бывает таких распутий, когда, вот, я уже говорил, что нам предстоит делать тот или иной выбор. В жизни Неимана тоже стоял выбор. Либо уйти, либо остаться, либо пойти и сделать то, что ему сказал слуга, либо, как говорится, плюнуть на все, развернуться и уйти обратно, и подумать, что это был развод всего лишь на все. Мы очень часто тоже так делаем, делаем в своей жизни неправильные выводы, полагаясь и основываясь на каких-то неправильных вещах. Возможно, на своих эмоциях, возможно, на каких-то неправильных своих выводах. Потому что Иисус говорит, что, ну, и Бог говорит, что ваши мысли – это не мои мысли. Мы зачастую основываемся на том понимании, как мыслим мы, как это видим мы. Почему пришло разочарование в сердце Неймана? Потому что в его сердце было представление совершенно иной картины. Он представлял себе, что выйдет пророк, возложит руку там, А может быть, еще там какой-нибудь сон святых соберется и и там помолится за него, и он получит исцеление таким чудесным образом. Но это все как-то пришло примитивным образом, то, что не вписывалось в его понимание. Мы иногда не понимаем вообще то, что делает в нашей жизни Бог. И лишь мы только впоследствии, впоследствии, может быть, многих годов, многого времени, Начинаем осознавать, а что же было тогда, а каким путем провел меня Бог, и к чему Он меня вел, и чего Он меня хотел тогда. Но знаете, это бывает очень очень, за, очень даже поздно вообще иногда. Нам надо научиться делать правильный выбор сегодня и сейчас. И знаете, мы очень часто говорим, что Бог для меня является все, все во всем, да. Бог для меня все во всем. Я посвятил Ему свою жизнь. Но прежде чем можно прийти к такому выводу, что Бог для меня все во всем, прежде я должен стать никем. Прежде я должен смириться. Я должен научиться повиноваться. Повиноваться не из зависти, не из какой-то корысти, не из за какой-то выгоды для себя, но повиноваться из любви, просто из любви к Ему Отцу. И мы хотим быть рабами Иисуса Христа не из-за какой-то там выгоды, но из-за того, что мы просто любим и доверяем нашему Отцу Небесному. Потому что это наивысшее звание, как сказал апостол Павел, быть рабом Иисуса Христа. Это когда, когда ты ничто, когда все твои возможности, все твои старания, все твои там ну, способности, все твои умения, ты просто ставишь и почитаешь за ноль. И тогда можно сказать, что все во всем это Господь. Тогда Он начинает использовать нас, как свой сосуд, который чистый, который без всякой лишней поклажи, который без всякого лишнего багажа, который нас мешает нам и отягощает наше движение. Он тогда как как чистые сосуды может использовать нас. И Его слава, Его чудеса, они будут приходить в нашу жизнь. Он будет через нас это делать. Не мы какими-то своими способностями и талантами будем выпрашивать у Него какое-то чудо там, но Он через нас будет творить то, что Он хочет делать. Потому что Он – Бог. Он – Бог Богов. И тут просто не возникает больше никаких вопросов. Приоритет однозначно его. Что он хочет сделать, он сделает. Но вопрос ли, согласимся ли мы? Согласимся ли мы смириться? Согласимся ли мы пойти этим узким, некомфортным, неудобным для нас, непонятным, возможно, для нас путем? Доверимся ли мы? Вот здесь, кстати, вопрос о доверии очень очень актуален. То, насколько мы доверяем Ему. Готовы ли мы полностью доверить свою жизнь в Его руки? Но, знаете, я не хочу вас подвести к той черте и сказать, что вот вы там никакие, короче, вы не можете сейчас это... Даже если вы будете... По одному шагу делать навстречу Господу. Даже если вы в чем-то малом научитесь смиряться и доверять Ему, это будет уже великий шаг, великий прорыв. И знай, что ты на этом верном пути. Ты стоишь на этом пути, на этом узком пути. Да, у тебя еще много может быть этой поклажи. Но через какой-то промежуток времени ты осознаешь и Бог откроет тебе то, что тебе не нужно от чего тебе нужно избавиться, что тебе нужно просто выкинуть и скинуть, и не нести это в своем сердце. Бог хочет сделать из тебя действительно помазанную личность, благословенную личность, потому что за смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Это тот путь, Тот узкий и тернистый путь, который мы избираем. И понятно, что тем людям, которые заполнены именно ненужным багажом, им очень тяжело, тяжело найти. А даже если они и найдут, если ты им, может быть, скажешь об этом, они никогда не согласятся идти этим путем. Потому что то, что им мешает, оно же их и держит. Оно же их и не пускает туда. Как это богатство Которое было у этого богатого юноши Именно оно Его туда не пустило Потому что его сердце Было вместе со своим богатством Где сердце ваше Там будет и богатство ваше И где богатство твое Там будет и сердце твое Так что будьте благословенны И пусть Наше богатство оно будет Лишь в Господе Но к этому надо прийти Это не просто как бы вывод наших мыслей или еще что-то. Это каждодневный труд. Это каждодневные твои решения в пользу нашего Господа. Это каждодневное смирение в каких-то, может быть, малых вещах. Но я хочу сказать, что результативных. Пусть вас Бог всех благословит чтобы мы шли, не только выбрали этот путь, но и шли этим путем. Потому что Иисус Христос, Он говорит, что Я, говорит, дал вам способность не только называться. Мы очень многие называемся христианами, да? Но Он сказал, что Я дал вам способность быть, быть детьми Божьими, которые не просто выбрали которые решились и согласились идти этим нелегким, тернистым и непонятным для нас путем. Наша плоть не понимает этот путь. Мы со своим плотским пониманием и мировоззрением не понимаем до конца. Даже Писание говорит, что мы отчасти даже понимаем. Все это, все как через тусклое стекло, гадательно. Но когда мы придем туда, Он откроет нам все как есть. И давайте сейчас встанем и склон...